0: 日経メディカル聞聞くく論論文文日日経経メメデディィカカルル編集部が厳選した海外医学論文のエッセンスをコンパクトにお届けします。はじめに2023年7月7日に日経メディカルで紹介した PTSD 発症リスクを下げる方法の検討結果ですジャマネットワークオープン誌から術中・術後のデクス・メデトミジンで外傷患者の PTSD 減少中国蘇州総上区人民病院の研究グループは外傷で緊急手術が必要になった患者を対象に術術中とと後にデデクスメデトミジンを投与することで患者の心的外傷後ストレス障害 PTSD リスクを減らせるかどうかを検討するランダム化比較試験を行い生理食塩水によるプラセボ群に比べデクスメデトミジンは1ヶ月後の PTSD リスクを減らしていたと報告しました結果は2023年6月16日のジャマネットワークをオープンし電子版に掲載されました。鎮静、麻酔、鎮痛作用を持つデクスメデトミジンは、PTSD モデルラットにおいて不安用行動と認知障害を緩和することが示されていて、臨床試験でも、手術期の投与で不安を和らげることが示されています。術後1ヶ月時点の PTSD の発症率は、デクスメデトミジン群 14.1% プラセボ群 24.0% でデクスメデトミジン群が低く調整オッズ比は 0.51 と優位差を示しました PTSD 診断用構造化面接尺度 CAPS5 ス,スコアもデクスメデトミジン群の方が優位に低くなりました疼痛スコア専門、おしん創用の発生率に差は認められませんでしたが、術後1日目、2日目、3日目の主観的な睡眠の質は、デクスメデトミジン群の方が優位に高くなりました。同様に、不安もデクスメデトミジン群で少なくなっていました。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。次に2023年7月5日に日経メディカルで紹介したイギリスの隔離病室で行った新型コロナに関するヒューマンチャレンジ試験の結果ですランセットマイクローブ氏から健康な精神に新型コロナウイルスを感染させた研究イギリスインペリアルカレッジロンドンの研究グループはワクチン未接種で感染歴のない健康な成人に新型コロナウイルスを感染させ、陰圧環境の隔離ユニットで2週間以上過ごしてもらうヒューマンチャレンジ試験を行い、被験者からのウイルス排出状況の刑事的な変化、環境中のウイルス量、上気道のウイルス量、発症した症状などのデータを分析し、感染者がウイルスを放出するタイミング、期間ルートなどは個人差があり不均一だったと報告しました結果は2023年6月9日のランセットマイクローブシ》電子版に掲載されました感染実験ではアルファ株以前に流行した d614g 変異を有する野生株のウイルスを用い被験者の鼻腔内に滴下しましたその結果被験者34人中18人、53% が感染し、短い潜伏期間を経て、鼻と喉から持続的にウイルスが検出されるようになりました。症状は軽症から中等症でした。鼻空、または咽頭スワブ中のウイルス量と排出されるウイルス量、症状の関係を検討したところ、病室の空気と環境表面へのウイルスの排出量は、咽頭スワブより、鼻腔スワブのウイルス量と強力に相関していました。症状スコアとウイルスの排出量の間には相関はほとんどありませんでした。また、エアーサンプラーが捕獲したウイルスの 86% が、たった2人の患者に由来していて、それらの患者からの排出量は非常に多かったことが明らかになりました。WHO の症状に基づく COVID-19 疑い例の基準を満たした時点より前、または発熱するより前のウイルスの排出量を推定したところ、WHO の基準を満たす前でも病室の空気やマスク、手にウイルス RNA は存在していて、発熱以前ではさらに多くのウイルスが排出されていました。ラテラルフロー抗原検査で、初回陽性になる前にはウイルスはほぼ排出されておらず、2回連続してラテラルフロー抗原検査が陽性になった時点では、ほぼ全員の空気標本と環境由来の標本にウイルスが存在していたことから、ラテラルフロー抗原検査での陽性はウイルス排出の開始を知るための指標として役立つ可能性が示唆されました。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。脳死ではなく心停止後も新たな新移植のドナーとすることができそうです。続いて、2023年7月3日に日経メディカルで紹介したザ・ニューイングランドジャーナルオブメディスン誌からの話題です。心停止ドナーからの新移植後生存率は脳死ドナーと非劣性アメリカ、デューク大学医療センターの研究グループは、心臓移植の待機患者を対象に、対外式機械管流を利用した心停止ドナーからの心臓移植と、冷温保存法で提供された脳死ドナーからの心臓移植を比較する、非劣性ランダム化比較試験を行い、脳死ドナーに比べ、心停止ドナーの6ヶ月後のレシピエントの生存率は劣っていなかったと報告しました。結果は、The New England Journal of Medicine 誌、2023年6月8日号に掲載されました。体外循環装置の開発によって、心停止後の心臓を保存して、肝流を再開させて移植に適しているかどうかを評価できるようになりました今回著者らは心停止後にポータブルな体外循環保存装置を用いて蘇生した心臓を移植した患者の臨床転機が通常の冷温保存による脳死ドナーからの心臓を移植した患者に比べ非劣性であるかどうかを検討しましたその結果リスク調整した6ヶ月生存率は、心停止ドナー群が 94%、脳死ドナー群は 90% で、非劣性が確認されました。移植から30日以内の移植診に関連する重篤な有害事象の患者1人当たりの平均発生件数は、心停止ドナー群が 0.2 件、脳死ドナー群は 0.1 件で、両軍間に差はありませんでした中等症から重症の原発性移植片機能不全は、心停止ドナー群の 22% と脳死ドナー群の 10% に発生しましたが、脳死ドナー群の 2.3% は、再移植が必要だったのに対して、心停止ドナー群には、再移植を受けた患者はいませんでした。詳しい内容は、日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています続いて2023年7月4日に日経メディカルで紹介した患者の両親を対象に緩和ケアの目標を調査した結果ですジャマペディアトリックス氏から親がこの緩和ケアに望むのは余命延長よりも QOL。アメリカ、チルドレンズ・ホスピタル・オブ・フィラデルフィアの研究グループは、アメリカの小児病院で緩和ケアを受けている患者の親を対象に、緩和ケアの目標5項目、QOL、健康状態、快適さ、疾患の改善、余命延長のうち、どれを優先したいかについて継続的に調査し、個人差はありますが、患者の親が最も重視するのは QOL で、優先度は時間が経つとともに変化していたと報告しました。結果は2023年6月12日のジャマペディアトリックス誌電子版に掲載されました。著者らは、小児緩和ケアの包括的コ報とート研究の一環として、5種類のケアの目標、QOL、健康状態、快適さ、疾患の改善、余命延長のうち、どれを優先したいか、両親の重要度スコア調査を2年間計測しました。調査表は、ケアの目標5項目のうち2つを選んで、どちらがより重要だと思うかを答えてもらう形式で、それぞれの組み合わせについての回答から、相対重要度スコアを算出しました。ベースラインで、親が最も重要としていたのは QOL で、続いて健康、快適さ、疾患改善、余命延長となっていました。回答者間の5項目、それぞれのスコアのばらつきは大きくなっていました。ただし、新生児患者の親は余命延長の方が疾患改善よりも優先順位が上でした。5項目の重要度スコアの経時的な変化を推定したところ、ケア開始から1ヶ月経過するごとに、QOL、快適さのスコアは増加していましたが、余命延長、疾患改善のスコアは減少していました。健康スコアは有意な変化を示していませんでした。対象者全体では、追跡期間中のランキングの変動は少なく、2位の健康状態と3位の快適さが入れ替わる程度でしたが、個々の親では、どの調査時点でもおおよそ 80% の人にランキングの入れ替わりが見られました。しかし、ランキングの1位が入れ替わった人の割合は各調査時点で 35% から 40% にとどまっていました。詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください。論文コラムへのリンク先を掲載しています。慢性硬膜下血腫においては、先頭ドレナージ手術に匹敵する治療は未だないようです。最後に、2023年7月6日に、日経メディカルで紹介した、ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌からの話題です。慢性硬膜下血腫へのデキサメタゾン投与は手術に劣る。オランダ。アムフィアホスピタルの研究グループは、症候性の硬膜下血腫患者に対する先頭ドレナージ治療と、代替治療になる可能性があるデキサメタゾン投与のアウトカムを比較する非劣性試験を行いましたが、中間解析でデキサメタゾンは3ヶ月後の修正ランキンスケールが劣り、試験は早期中止に至ったと報告しました。結果は、ザ・ニューイングランド・ジャーナル・オブ・メディスン誌2023年6月15日号に掲載されました慢性硬膜下血種は頭部外傷がない患者にも起こりえますが基礎としては硬膜下の液体貯留に対する反応として炎症が生じこれにより血種の増大が生じて症状が現れる可能性が考えられています症候性の患者に対する治療として、最も一般的なのは、先頭ドレナージですが、代替となる非外科的治療として、一部の医療機関で、グルココルチコイドの投与が行われてきました。今回、デキサメタゾン投与とドレナージ治療のアウトカムを比較したところ、予定されていた中間解析で、非レッは示せず、かつ3ヶ月以内の死亡率は、デキサメタゾン群127人中8人 6.3% と手術群125人中2人 1.6% で調整オッツ比は 2.63 とデキサメタゾン群で優位に高くなりましたこれらからデータ安全性モニタリング委員会の勧告を受け入れて試験は早期中止となりました詳しい内容は日経メディカル聞く論文で検索してください論文コラムへのリンク先を掲載しています日経メディカル聞く論文次回もお楽しみに